0: Bem-vindos ao podcast do Como Será. Hoje a gente vai bater um papo sobre a palavra ideologia. A verdade é que a palavra Ideologia tem sido muito usada ultimamente, mas nem todo mundo sabe o que ela significa nem se é algo bom ou ruim. Para tirar todas as nossas dúvidas sobre essa palavrinha, eu chamo agora o professor e historiador Leandro Carnal, professor. Tudo prazer bem, senhor. Bom, bom Obrigada. Estar
1: aqui. Obrigado, obrigado.
0: Fica à vontade. Como será a sua casa, Dúvidos. professor? Começo perguntando, tem alguma ideologia?
1: Eu acho que é impossível não ter ideologia, você está usando desde o início o sentido ideologia como cultura. Não? Ou seja, gostar ou não de insetos, o que é agradável ou desagradável. Isso é cultura. Especificamente, ideologia é uma parte da cultura, e tem duas visões distintas. Quando surgiu a palavra, ela surgiu em 1801, com um general francês, que começou a estudar ideias e lançou, Antoine de Tracy, um livro de ideologias, as ideias. Era neutro, lógica da a lógica ideia. das ideias. Era uma expressão neutra. Foi criada como neutro. Você está estudando ideias, você é uma ideóloga. Imediatamente recebeu uma crítica de Napoleão Bonaparte por uma questão política e durante o resto do tempo quase sempre ideologia é vista não mais como neutra, mas como um óculos, um filtro, como se você tivesse uma lente colorida, amarela ou vermelha ou azul e que você só conseguisse olhar por aquela lente. A partir desse momento, ideologia tanto para a direita quanto para a esquerda passou a ser um obstáculo a ver a verdade. Um campo que impede que você veja a verdade, porque sua ideologia de direita, de esquerda, religiosa, ateia, feminista, machista, impede você. De ver a verdade. Então, nesse sentido, a ideologia perdeu a neutralidade e passou a ser a maneira que eu vejo o mundo.
0: É um filtro, né? É um filtro. Quando a gente pensa, estamos em pleno carnaval, né? Uhum. essa coisa colorida da vida, a gente pode pensar numa ideologia do prazer, por exemplo?
1: Pode, por exemplo. Eu já passei o carnaval em países da Ásia, onde não havia nenhuma menção ao carnaval. Já passei o Natal em países não cristãos, onde ninguém dizia que era o Natal. Mas você e eu, vivendo em um país que há carnaval e de maioria cristã, sentimos algo nessa época. Sentimos algo diferente. Amando ou não o carnaval, o ambiente se transforma. Isso faz parte da nossa cultura. Agora, essa cultura se expressa, por exemplo, em possibilidades de carnaval como? Inversão de gênero. Muito comum em Florianópolis, mais do que em outros lugares do Brasil. Rio de Janeiro também. Homens se vestem de mulher no carnaval. Inversão de gênero. Ou a liberdade do carnaval. Ou seja, o carnaval dos loucos, típicos da Idade Média, colocava como aparece no Notre-Dame de Paris, ou seja, o Corcunda de Notre-Dame, colocam o Quasimo do Corcunda como se ele fosse o rei da cidade ou o papa da ocasião. Então você inverte tudo. Isso é uma ideologia do carnaval. Inversão, liberalidade, erotismo, isso faz parte da cultura carnavalesca.
0: Paulo Lira nos manda uma pergunta, vamos ver. Paulo Lira pergunta, ideologia ou filosofia? Qual a diferença?
1: Filosofia é uma forma de pensamento ampla surgida na Grécia, que tenta entender e propor questões para que se possa captar a realidade, a verdade de várias formas. A ideologia é estudada pela filosofia. Então, às vezes, a gente usa também como sinônimo, qual a sua filosofia de vida, como se fosse um lema ou alguma coisa assim. Ideologia é uma pergunta sistemática, racional, inicialmente sobre a origem do mundo, depois sobre ética, sobre política, sobre valores. Então, ideologia é mais ampla, mais curta na sua alcance do que filosofia. Filosofia é mais ampla.
0: A Pamela também nos manda uma pergunta. Pamela Melo, por que parece estar cada vez mais comum a ideia de que ter uma ideologia é apenas um posicionamento político-partidário?
1: Provavelmente, Pamela, porque isso é uma proposta ideológica. A ideia de que nos últimos tempos para nós. Política é sinônimo de partido, política não nasceu como sinônimo de partido, era uma ideia sobre o bem-estar da polis, a discussão sobre a vida na cidade. Então hoje identificar partido com política como se um fosse sinônimo de outro também é um momento que nós estamos vivendo, a historicidade do termo, ou seja, o momento. Hoje a palavra partido parece ter conteúdo negativo. Ou seja, isso é coisa do seu partido, você é muito partidário, passional, ideológico quando se trata do seu partido. Isso é também um momento que nós estamos vivendo. Já houve um momento em que partidos e políticas não eram sinônimos.
0: E ideologia econômica? A gente também aí já teria um outro ponto de vista ligado à política, ao social e não só uma questão partidária.
1: Então, ideologia econômica poderia ser, por exemplo, uma ideologia mais liberal no sentido de pressupor ou de imaginar menos Estado, menos presença do Estado. Ou uma ideologia mais social ou socialista de imaginar que o Estado tem a missão de eliminar divergências sociais ou desigualdades sociais. Isso depende muito da, da posição que eu tenho, isso faz diferença no plano das leis, no plano do governo e como nos afeta nesse momento. Quase sempre estamos discutindo, nas leis, nas reformas e etc., qual é a posição ideológica de uma boa sociedade e o que fará o Brasil chegar ao sucesso. Aparentemente, esquerda e direita querem uma sociedade harmônica e desenvolvida. Como conseguir? Divergem totalmente um do outro.
0: André nos manda uma pergunta... O que fazer diante de tantas divisões? Qual a melhor maneira de lidar com as discussões ideológicas?
1: André, a discussão não é ruim. Discussão é o chamado contraditório. A gente diz em direito que se não houver o contraditório, não há justiça. Se não houver um promotor e um advogado de defesa, não há justiça. Então, é muito bom que se você tem, por exemplo, um posicionamento à esquerda ou à direita, ou se você é religioso ou ateu, que você escute o argumento do outro lado. Então, para que a divergência seja rica, eu tenho que conviver através de uma coisa que a gente chama de tolerância ativa, que é a capacidade de ouvir. Que a Sandra tem uma posição diferente da minha, a Sandra expressa opinião e eu sou obrigado a reorganizar meus argumentos. ou seja que a diferença não torna alguém seu inimigo, que aquilo que combate a convivência das pessoas, como o racismo, tem que ser combatido pela esquerda, pelo direito, pelo centro, tem que ser combatido por ateus, por cristãos evangélicos, judeus e islâmicos, porque o racismo atrapalha toda a sociedade. Agora, como nós vamos organizar uma determinada reforma, como nós vamos fazer uma determinada política de segurança pública, é muito bom ouvir o outro lado, para aperfeiçoar a sua posição. Então, não é ruim a contradição.
0: Agora, falando em ruim ou bom, existe uma ideologia boa ou uma ruim?
1: É ruim toda ideologia que exclui o outro. Toda ideologia que diz, você não pode existir, porque a minha posição é diferente da sua, é barbárie, é autoritarismo e é uma postura inaceitável em um Estado democrático de direito.
0: Daniel também nos manda uma pergunta... Daniel, o que é ideologia de gênero?
1: Bem, existe uma questão bastante ampla hoje, que a maioria absoluta dos especialistas, médicos, especialistas em gênero, sexólogos, filósofos que trabalham com a ideia de corpo, trabalham com a seguinte ideia, você tem uma realidade biológica, grosso modo masculina e feminina. Ou seja, quase todos nós nascemos com conformação física masculina ou feminina porque o gênero hermafrodita, ele é muito raro apesar de existir. Existe aquilo que eu gosto, a minha identidade sexual. Ou seja, aquilo que eu penso afetivamente, se eu gosto de homens, de mulheres, de ambos. E existe como eu me vejo, se eu me vejo como homem ou como mulher ou variando a esse respeito. Então, é a junção dessas três realidades, uma biológica, uma de consciência de quem eu sou e uma afetiva sexual que às vezes não estão combinadas.
0: Vamos para mais uma pergunta, Helena nos manda. Helena Dias, como ocorre a ideologia na prática educativa? Um, um pouco mais é. a respeito disso.
1: Como professor, todo mundo ao entrar na sala de aula, todos os professores, como você, como ser humano, tem concepções sobre sociedade, sexualidade, religião, e política. Não existe professor neutro, porque não existe ser humano neutro. Todo mundo que está ensinando, está ensinando a partir de um ponto de vista. Exemplo, em uma escola religiosa onde os professores ensinam, a religião aceita pela escola. Por exemplo, em uma escola política, um, uma escola de esquerda, por exemplo, onde os professores ensinam de acordo com sua postura. Cabe ao bom professor realizar o que já está previsto na lei na lei maior, a constituição e a nossa também a nossa constituição maior da educação que estabelece que a educação será plural que a educação contemplará diversas perspectivas. Então, quando você quer proibir alguém de falar alguma coisa, é um erro. Mas a lei já diz isso. Não precisamos de nenhuma outra lei. Já existe na Constituição e na LDB, já existem dispositivos que falam que a educação é plural, ela é democrática, ela aceita a diversidade. Logo, eu não preciso de nenhuma outra lei, porque a lei maior já diz isso.
0: Liora... Também nos manda uma pergunta. Oi, Leandro e Sandra, bom dia. É, eu queria saber se Cazuza tinha razão. Todo mundo precisa de uma ideologia para viver? Cazuza tinha razão?
1: <risos> eu não sei exatamente o que o grande Cazuza pensava nessa linda música quando estava dizendo todo mundo precisa de um motivo, de uma causa, de uma direção provavelmente, todo mundo tem uma ideologia como Cazuza tinha você tem e eu tenho também a grande questão não é a busca da neutralidade mas através do debate, da contradição, do estudo da sabedoria de vida você perceber que o que é verdade pode ser verdade para um grupo e para um determinado momento. E que nós temos que repensar se isso é verdade para sempre ou para outros grupos. Não é relativismo, não é relativismo. Por exemplo, nunca podemos ser relativos em relação a coisas muito dolorosas, como homicídio ou violência contra crianças. Mas é um relativismo em relação que o meu eu não determina o total do mundo que meu umbigo não é o ponto central do universo
0: muitíssimo obrigada esclarecedora essa entrevista e eu acho que as pessoas que perguntaram conseguiram suas respostas Leandro Carnal, até a próxima Volte obrigado, sempre. obrigado, foi um prazer Obrigada. este foi mais um podcast do Como Será? O Tema É um podcast com assuntos para curtir e compartilhar. Até a próxima!